0: Querida família, povo de Deus, irmãos, irmãs, amigos, gente amada, família, que bom... a gente está aqui em mais uma viração do dia... amém, amados? desse tempo tão maravilhoso, tão oportuno para meditação, para reflexão, para aprendizado... juntos aqui, em nome de Cristo Jesus, renovados, né, inspirados... Pela misericórdia, pela bondade de Deus, que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Que a paz de Cristo seja sobre todos os filhos da paz, em todo lugar. Muito bom, boa noite, família, irmãos e mães. Que privilégio, que bênção a gente poder estar aqui renovado e renovando, né? sendo renovados nesse compromisso e renovando nosso compromisso, nosso empenho de estarmos juntos aqui... então cada um vai tomando o seu lugar à mesa e convidando... outros irmãos e irmãs, pessoas que podem participar conosco aqui, em nome de Cristo Jesus... se Deus quiser, de segunda a sexta, sempre nesse horário da viração do dia... Né? terminando o dia, entrando à noite, meditando, aprendendo essa refeição, assim, que não pode ser pesada, mas tem que ser suficiente, né, para nos, nos manter, para nos alimentar, nos sustentar em Cristo Jesus. Amém? <risos> muito legal aqui, grande. Ficamos na porta, assim, que arco correndo. Graças a Deus. Então é um grande privilégio, muito bom mesmo, é uma grande alegria. Nossa casa tem sido muito abençoada. Forte abraço aí, viu, Aaron, Isabel... estão lá no Reino Unido... sempre acompanhando a gente aqui... uma família muito querida... Né, irmãos nossos de tanto tempo... muito bom mesmo... graças a Deus. A sensação que a gente tem... Né, é de um dia de muito trabalho... a gente vai voltando para casa... vai chegando... Vai se sentando, encontrando os queridos, a alma vai aquietando, né? A gente vai sossegando. Eu fiz sossegar a minha alma e mim, né? Em silêncio, em quietude, a gente poder ir chegando e sossegando, aquietando e aprendendo, ouvindo, compartilhando, né? Significando esse momento assim da viração do dia é o um momento também da gente significar as coisas é a gente meditar sobre aquilo que o dia nos reserva e aquilo que nós vamos agora deixar né, alimentar nossa alma para que a gente possa ser ministrado, possa ser ensinado e possamos começar uma nova jornada, sem ansiedade. Então esse é o momento agora da gente significar o dia, concluir o dia para que sem ansiedade a gente possa enfrentar todos os dias, né? Esse, esse momento da viração é cumprir aquilo que a Palavra de Deus nos disse, né... é aprender a contar os nossos dias, né? então... como é uma forma de alcançar o coração sábio? É aprender a contar os dias... então muitas pessoas contam as noites, né... a gente conta os dias... a gente conta o tempo de iluminação... então todo o tempo estão sendo iluminados, inspirados, orientados pelo Espírito de Deus e aí a gente vai percebendo que é tudo um dia só, o dia que se chama hoje, amém? Graças a Deus. Então, muito bom, está sendo uma semana assim né, de, de reflexão assim, forte, graças a Deus, e eu quero compartilhar com você, o mais desafiador não é compartilhar a palavra, o mais desafiador é ter que passar dentro dela, amém? <risos> graças a Deus. Esse é que é o desafiador, é você... É, tem que passar dentro da palavra que a gente compartilha e reparte. Tá bom, amados? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração... para quem está chegando aí... É... hoje, né... já quinta-feira... amanhã a gente encerra aqui essa reflexão... então para quem está entrando hoje... É... nós estamos meditando em 2 Coríntios, no capítulo 4... 2 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4... a gente está meditando a partir do verso 6... Tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo... por mais um dia na Tua presença, por aprendermos... sermos renovados em misericórdia, graça, virtude, aprendizado... e nós queremos isso mesmo... aprender do Senhor... conhecer o Senhor... e a nossa oração é para que o nosso homem interior seja fortalecido pelo Teu Espírito. A natureza do Senhor que resplandece em nós em nome de Cristo Jesus o Senhor... o oh Espírito Santo de Deus... fala o nosso coração... ministra... ensina-nos... revela-nos a essência... o cerne... o germe da Tua Palavra... nós não queremos letra... nós queremos Palavra e Espírito... nós queremos ser vivificados... transformados no nosso entendimento... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... graças a Deus... então o texto que a gente está meditando e a gente vai sempre repetindo, né? Sempre bom falar, eu não tenho dificuldade nenhuma em repetir as coisas, falar, você já deve ter percebido isso, né? Que o processo construtivo acontece dessa forma, você tem que ir lá batendo, né? Na estaca até você encontrar um, um solo que não que não não arreda, né? Não retrocede, não recua, não cede. Então você encontrou rocha. E aí o texto está dizendo assim, ó. É, porque Deus que diz, né, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Amar medita nisso, medita, medita até que isso seja convicção, até que você, é, é, até que você creia isso sem ter que pensar isso, porque aí passa o seu, o seu, se foi transformado no seu entendimento. Amém. E aí o texto diz então... Ele, que resplande... Ele resplandeceu em nós. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então não é ao nosso coração. Não é para. É em e através. Então é a luz de Cristo em e através de nós. Glória a Deus. Para que assim também resplandeça a nossa luz. Então Jesus diz assim brilhe a vossa luz, ou seja vossa não é porque é minha não, é porque é nossa é vossa no sentido Jesus não está dizendo a minha luz, a sua luz ele está dizendo a nossa, então a vossa, a nossa ou seja, ele está dizendo que nós temos comunhão, então Jesus não está é, transferindo luz para nós como quem está é, é, nos iluminando, Jesus está transmitindo luz a nós, nos tornando luminosos. Amém? Vou falar devagar. Jesus não está transferindo luz para nós como quem nos ilumina. Jesus está transmitindo luz a nós, nos tornando luminosos. Glória a Deus. Então isso é uma transformação da natureza. Se Deus brilhasse, ah, seria uma mudança de ordem. Mas Deus brilha, em... então é uma transformação de natureza. Amém? Vou repetir. Então se Deus estivesse brilhando a... Ah, isso é uma mudança de ordem, mudava só a circunstância. Mas como Ele está brilhando em... isso é uma transformação de natureza, de condição. Glória a Deus. Então a gente está insistindo nisso, para que a gente tenha isso claro. E Ele diz então... que porém... Né, e ele diz o quê? Como é que isso acontece? É na iluminação do conhecimento da glória. Então por isso que a gente está meditando aqui, meditando porque é conhecendo e prosseguindo em conhecer. Então é uma relação. Então eu não, eu não estou dando testemunho, eu sou transformado em testemunha. Então eu não dou testemunha de algo que eu enxerguei, eu sou testemunha de algo que eu conheço. Deixa Deus me o nosso coração. Então eu não dou testemunho de algo que eu enxerguei. Eu sou testemunha daquilo que eu conheço. Glória a Deus. Benção aí. ó. Testemunha aí de alguém que está voltando para casa e se recuperando aí, né, da Covid. Graças a Deus. Graças a Deus. É um privilégio, né. Essa extensão aí, esse... Prolongar de Deus. Sinal que tem muito trabalho pela frente aí, né, irmão? Graças a Deus. E aí ele tem esse tesouro em vaso de barro. Ou seja, então nós estamos falando aqui que essa natureza de Deus em ela não nos torna seres é, é, invulneráveis, né? ela nos torna seres incorruptíveis. Amém? Então a gente não se corrompe, mas a gente é vulnerável. Então muitas pessoas estão tentando ser pessoas invulneráveis. E quando você tenta ser uma pessoa invulnerável, você se torna também uma pessoa inacessível, insensível. Então a invulnerabilidade tira a nossa sensibilidade. Amanhã a gente vai tratar bastante sobre isso. Né? A, 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 a relevância dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade. Então, o que, que Deus promete para nós? Incorruptibilidade, ou seja, a sua natureza, a essência do seu ser, não vai mudar. Mas Ele não prometeu proteção, Ele prometeu segurança. Então, na proteção, nós somos o quê? Frágeis, somos vulneráveis. Mas, na natureza, nós estamos seguros, porque nós somos incorruptíveis. Nós somos gerados de uma semente incorruptível. Também eu vou falar devagar... Então, quanto à ordem, nós somos vulneráveis, amém? Mas quanto à natureza, nós somos incorruptíveis. Glória a Deus, que nós somos gerados de uma semente incorruptível, amém? Então ele diz isso, né, que nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. Então nós estamos falando aqui que essa vulnerabilidade, essa fragilidade, isso não é um defeito, é seguramente a nossa principal virtude. Então, é exatamente porque nós não somos blindados, então muitas pessoas gostariam de ser blindadas. Não, nós não somos blindados. Muitas pessoas gostariam que Deus as protegesse. Não, Deus não vai te proteger. Deus vai te dar segurança. Amém? Glória a Deus. Então ele diz, então em tudo, e aí em as coisas, em tudo nós somos o que? Nós somos confrontados, em tudo nós temos que enfrentar essa nossa fragilidade que faz parte né? faz parte daquilo que é a nossa natureza, então e nós temos que entender isso porque Deus falou para Paulo, falou Paulo eu não vou tirar essa vulnerabilidade de você apesar de você se sentir totalmente humilhado e humilhado por quem você nunca imaginava que ia te humilhar... um mensageiro de satanás... não é nem o satanás em pessoa... porque se Paulo estivesse sendo humilhado pelo satanzão... Né, pelo diabão... pelo satanás em pessoa... isso dava até para ele um certo status... mas a humilhação dele era tanto que era um... um mensageiro... um recadista... então... era um... entendeu então o que humilhava Paulo não era nem um demonião era um mensageiro de Satanás um demônio lá que o Satanás mandava para perturbar a vida dele e só isso já era humilhação você imagina a nossa fragilidade aleluia glória a Deus, aí ele fala então que e aí a gente está compartilhando algo aqui você precisa entender o um aspecto progressivo disso lembra que eu falei, né, que a nossa vulnerabilidade ela é constrangedora Agora, o que não pode ela se tornar comprometedora. Então, todo o trabalho que eu estou fazendo aqui essa semana é para quê? Entendendo a nossa fragilidade, entendendo o propósito disso, a gente não deixe que isso se transforme numa situação comprometedora. Então, a situação é constrangedora, mas isso não pode impor a mim uma condição comprometedora. Então, quando eu me, eu, me, eu me submeto ao constrangimento e não resisto ao constrangimento, eu posso estar indo para uma condição comprometedora, aí está comprometida a minha autoridade. Então, eu posso estar, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Seguramente em todas as coisas, nós vamos muitas vezes estar constrangidos no poder, mas nunca comprometidos na autoridade. Vou falar devagar em muitas ou se não em todas as situações... o tempo todo... nós podemos estar o quê? Constrangidos no poder... mas nunca, jamais... comprometidos na autoridade. O fato de eu ter um momentâneo constrangimento de poder... não quer dizer que a minha autoridade esteja comprometida. A primeira coisa que ele fala, então... é essa pressão contrária. Né? É o fato de a gente ser oprimido... afligido... É confrontado. Então ele diz, olha, em tudo nós vamos ser o quê? Em tudo nós vamos ser atribulados. Em tudo você vai enfrentar uma força contrária, uma pressão contrária, uma resistência, né? uma aflição. Então Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. Então não espere, nesse mundo, cortar manteiga com faca quente. Não. Não espere. Não espere facilidades. Se você está pensando... ó, oh, vou falar uma coisa para você. Se você está pensando em uma vida mais fácil, em ser feliz, abandona o Evangelho. Porque o Evangelho não é para a gente ser feliz, o Evangelho é para a gente amar. O Evangelho é para você se alegre, ser completo, ser pleno e não satisfeito. O Evangelho não é para satisfazer a gente. O Evangelho é para tornar a gente completo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua referência o Evangelho... o Evangelho é cruz... o propósito de Deus é cruz... é entrega espontânea, voluntária... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... então, nesse mundo... o nosso Salvador se despediu da gente... falando assim... Pô, nesse mundo Teresa falou... tenha um bom ânimo... é maravilhoso... Jesus é maravilhoso... pensa uma despedida dessa... Jesus é despedindo, foi gente indo embora... Completei minha obra, e o povo falou assim, Como completou? Essa bagunça tudo. Foi é isso mesmo. Nesse mundo Teresa aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e então estou deixando a minha paz para vocês. <risos> Glória a Deus. Paz na terra e boa vontade. Então, nesse mundo Teresa aflições, tem de bom ânimo. Então, o que, que vai vencer isso tudo? Uma boa vontade, uma boa disposição, bom ânimo. Então, daquilo que você está sendo. Oprimido, não deixe de se tornar uma depressão, exerça uma pressão maior sobre a pressão que está sobre você. Quem tem que ficar deprimido são os seus adversários. Eu... Oh, gente, quem vai ficar deprimido no fim, quem vai ter que ficar lá... entendeu... tomando medicação, punhando de coisa... É lá no inferno, porque entre nós... Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, vai limpar... então em nome de Cristo Jesus... já vai exercitando. Você não será outra pessoa no céu... você será a mesma pessoa vestindo uma roupa diferente... mas a mesma pessoa... então o Espírito que vai herdar a eternidade... o Espírito que vai estar lá com Deus eternamente... já é, meu irmão... já é... você já é essa pessoa. A gente não vai ter o quê exatamente, não vão ter mais na eternidade as vulnerabilidades né, próprias do corpo. Então é isso mesmo, então o corpo vai... e como o homem exterior se corrompe, o nosso homem exterior, interior se renova, somos fortalecidos no nosso homem interior. Então o primeiro estágio que a gente enfrenta é pressão. Depois, você de tão pressionado, você pode sentir o que Traído. Surpreendido. Então, deixe o pedir de Deus ministrar o seu coração. Todos nós, além de pressionados, seremos surpreendidos. Jesus não veio ao mundo para nos ensinar a ser honrado. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser traído. Ninguém precisa ser ensinado a ser honrado. Você não precisa pensar uma pessoa e falar assim, oh, vou te ensinar a ser honrado. Não precisa. Agora, Jesus vem ensinar você o que A ser traído. E sendo traído, não desanimar. Glória a Deus. Então, Jesus viveu esse processo ele viveu esse processo, e isso é progressivo, então pessoas vão enfrentando muita resistência, que não exerce uma pressão contrária à resistência, que começam a assimilar, e elas começam a gerar uma certa expectativa de que Deus vai aliviar a pressão, Deus não vai aliviar a pressão, porque Deus está permitindo sobre você a pressão exata, para que você conheça a pressão interior que Jorge de você, então Deus quer aumentar a sua pressão interna e não diminuir sua pressão externa. Deus não vai tratar a sua vida diminuindo a pressão externa. Deus vai tratar a nossa vida aumentando a pressão interna. Glória a Deus. E aí as pessoas muitas vezes elas se sentem traídas porque elas gostariam de pessoas que ajudassem a diminuir a pressão. E na verdade a pressão só aumenta. Então, o que, que acontece aí? A pessoa estava lá deprimida, ela começa a ficar o quê? Amargurada, desapontada. Então, não deixe que o seu estado depressivo se transforme em amargura, ressentimento, mágoa contra Deus e contra as pessoas que você está se sentindo traída. Então, a Palavra de Deus diz que nós vamos enfrentar isso como? Nós vamos enfrentar isso como Jesus também enfrentava... Ele não se confiava a eles. Então Jesus confiava na relação. Então como é que eu vou enfrentar? Eu vou continuar exercendo pressão e vou continuar crendo na relação. Eu não acredito em amigo... eu creio em amizade. Amém? Então, porque eu creio em amizade, eu amo os amigos. Ninguém tem maior amor do que isso, do que dar a vida pelos seus amigos. Então é aí que está. Eu vou enfrentar isso com espontaneidade. Com doação espontânea. Crendo na relação. E aí eu vou entender que é a relação que cura. E não o desempenho do indivíduo. Glória a Deus. E aí a gente compartilhou ontem sobre o isolamento. Então tá vendo a pessoa ela começa a se sentir é, impotente, aí ela começa a se sentir traída, aí ela começa a sentir o que isolada e vem aquele sentimento de culpa. Então primeiro aquela impotência, depois aquele sentimento de um esforço não reconhecido e depois o que? Mania de perseguição. É desse jeito, eu, isso só acontece comigo, se fosse com outro não era assim, Deus tem os seus protegidos, independente do que eu faça, deve ter uma assina, um karma que eu carrego, aí as pessoas começam a levar para esse lado, isso ah, é um carro, é o que eu agora, para você ter recurso, não, o seu jeito agora é mudar de religião, morrer, reencarnar, e hora que você vier aí no outro veículo, talvez a sua vida melhora ou piora. Toma, ninguém aqui está cumprindo um karma, né? isso aí não é um karma, isso aí não... É, é, é... A, a maldição sobre a nossa vida, ela é fruto de desobediência, de insubmissão. Ninguém está destinado à maldição. A maldição está diretamente relacionada à rebeldia. A rebeldia, exatamente essa mania de perseguição. O diabo, ele tem mania de perseguição. Mania de perseguição. Você vê, é diabo, por exemplo você está achando que eu estou exagerando? o diabo tem mania de perseguição, lembra quando Jesus chegou lá em, em, em Gadar? quando Jesus chegou em Gadar, veio aquele endemoniado, a primeira coisa que ele foi, assim, Jesus, o que, é que eu tenho contigo? ela tá, é mania de perseguição, já achou que Jesus estava implicando com ele, não, Jesus não está implicando com ele não, Jesus está ali, se ele tivesse tudo certo, estava tudo certo, então de onde vem essa mania de perseguição? vem do nosso sentimento de achar que... a pressão foi grande demais e que a gente merecia uma condição melhor... e a gente merecia que as pessoas reconhecessem melhor nossas coisas e estivessem ao nosso lado. Então você começa com um o processo depressivo, vai para um processo de amargura... até cair num processo de solidão e isolamento. Então aí o que, que eu tenho que lembrar nesse lugar? Né? Que outras pessoas como nós passaram por situações assim... nós não estamos sós... então... eu estou sozinho... mas eu não sou uma pessoa solitária... eu pertenço a uma família... Isso é, a um pai... a uma família... a uma natureza... a um povo... e aí quem garante isso... é Deus que garante isso... Ele diz... eu conservei sete mil... que não se dobraram e aí hoje a gente quer compartilhar sobre... É, esse passo seguinte... está vendo como é que é um processo degenerativo, que se eu não tomar cuidado isso vai criar o que um, um comprometimento. Então eu tenho, que, eu tenho que tratar isso enquanto é um constrangimento. E aí o último estágio disso é o que Ele diz... então nós somos derrubados. O que que é derrubado? Quebrado. Então nós caímos. O que que é derrubado? Eu sofri um... um... um struck down... alguém bateu muito forte e faltou... me faltaram as pernas... eu caí... eu caí... eu estou debilitado. E aí nesse momento as pessoas debilitadas... elas têm a tendência de o quê? De achar que acabou. Que é o fim. Aquela ideia lamentosa... Né? eu cheguei no fundo do poço... agora para mim é o fim. Então as pessoas... então elas desistem... Elas... então você percebe lá... Né? que... que... É, é, há uma depressão, há um desânimo, há uma solidão e há uma desistência. Então ele diz aqui... Nós fomos derrubados, mas nós não fomos destruídos. Não é o fim. Vou repetir. Você está vendo que é um processo degenerativo? A pessoa começou o que lá? ele entra num processo de depressão, essa depressão gera nele o quê? Um desânimo, um ceticismo, ele não acredita mais, não acredita em ninguém, Acredito em Deus, ele foi desapontado, ele foi traído, traído por quê? Porque a pressão era maior, e ele não, ele não dava conta daquilo, e não apareceu ninguém para ajudar, e ele acabou, ficou sozinho, aí ele entra num processo depressivo, ele entra num processo de apatia, essa apatia leva ele para uma solidão, para dentro de uma caverna, e aí ele pede o quê? Pede para morrer. Acabou Deus, não aguento mais, é o então, fim. Me mata agora, senão eu me mato. Por isso que a palavra de Deus diz que a tristeza do mundo leva à morte. Mas a tristeza de Deus conduz à vida. Amém, amado? Nós estamos entendendo isso? Então, se nós não interrompermos esse processo, ele é degenerativo até uma situação que é constrangedora. Sofrer pressão contrária, se sentir... É, impedido de fazer as coisas... se sentir traído... se sentir abandonado... então... Eu não... lembra que isso vai acontecer na vida de Jesus... vocês vão me deixar... pai e tal... ele vai sofrer... mas ele vai sempre enfrentando isso... então ele diz lá... porque nas tuas mãos entrego o meu Espírito... e continua... fazendo uma pressão de dentro para fora... glória a Deus... então Jesus continua imprimindo pressão vital... Ele continua entregando... Ele nas tuas mãos entrega o meu Espírito... Está consumado... Ele soprou... Então o consumado de Jesus não foi... Não... O consumado de Jesus foi... O consumado de Jesus não é como quem... Aspira o último fôlego... O consumado de Jesus é... Quem sopra o último vento... É sopro... Ele ainda está gerando movimento... Então, não termina... porque ele gerou movimento. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Caso contrário... você vai entrar num processo... que de constrangedor... vai acabar comprometendo. Por quê? Porque na hora da quebra... em vez de você revelar glória... você vai achar que é o fim. Então o consumado de Jesus... era o fim da sua entrega... mas era o início da sua glorificação... então ele diz... agora eu te entrego... glorifica o teu filho. Por isso que o texto começou dizendo que Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Então o processo... Deus vai permitir uma resistência... uma resistência que às vezes vai implicar uma traição... uma traição que às vezes vai implicar um isolamento... Um, uma solidão... você vai ficar lá meio ilhado até que você entra, muitas vezes, nas suas emoções, nos seus sentimentos, num colapso. Por quê? Porque maldito o homem que confia nas suas emoções, maldito o homem que confia nos seus sentimentos, maldito o homem que coloca a sua confiança naquilo que é o aparente. Então Deus, no fim, está te libertando daquilo que te amaldiçoa, porque o que, que me amaldiçoa, o que, que amaldiçoava Paulo, a maldição de Paulo, era acreditar que o poder de Deus se revelava na sua força, e não na sua fragilidade, então nós vamos ter que ser quebrado, por isso que Deus não rejeita um coração quebrado, Deus é Deus de quem é quebrantado de espírito e de coração, então tem que chegar nesse ponto, tem que chegar no ponto em que você está ali rendido, quebrado mesmo, ou seja, que é a sua última e pior expectativa, porque a gente começou a ter expectativa das pessoas, e depois expectativa em Deus, e no fundo a gente tinha expectativa da gente mesmo, porque foi a nossa expectativa de nós mesmos, que nos fez avaliar mal tudo isso, e nos fez prejudiciar, como é que Deus deveria se comportar... como é que as pessoas deveriam se comportar... então a gente está se sentindo prejudiciado, prejudicado... porque nós estamos amaldiçoados... de um olhar que não corresponde ao olhar do Espírito. É o Adão lá dizendo... essa mulher... o Senhor... é a mulher que o Senhor me deu então acabou, lascou foi tudo, que eu estou cercado de um Deus que, que dá um presente ruim, um presente que não funciona, e para piorar tudo, ainda havia um capeta, para mostrar que esse Deus não, não, não sabe escolher a mulher que dá para a gente, e, e nem, e nem e, e mostra o tanto que esse presente que eu achei que ia ser minha bênção, e veio me deu. Tio, eu falei, poucos dias atrás eu falei, ah mulher, você é os osso, meus ossos, que de mim foi tirada, varoa e tal, e agora lasquei essa mulher acabou comigo porque o senhor me deu um trem que não funciona e o capeta só vem mostrar no fundo eu, eu, no fundo o Adão está quase falando o quê? que o único que não enganou ele foi o capeta ah, pelo amor de Deus como é que eu vou tratar isso? eu quero deixar você a ler o que está lá em Mateus capítulo 12, e nós vamos concluir aqui. Mateus 12 diz assim, verso 18: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se agrada farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não entrará em discussões, não tem que ficar argumentando, amado, sai fora, tem que ficar argumentando, explicando, e, e dando razão para as coisas, tendo que respondendo perguntas que nem deveriam ter sido feitas, procure responder as perguntas que tinham sido, tem que ser feitas, mas não perca tempo respondendo perguntas que nem deveriam ter sido feitas, e aí repousará sobre ele o meu espírito. Ele não entrará em discussões. Você não tem que gritar. Você não tem que fazer força. Você não tem que que impor seu poder. Não. Nem fará ouvir nas praças a sua voz. Você não tem que fazer um pleito público. Você não tem que entrar em, em litígio. Você não tem que entrar num plebiscito para saber se a maioria te apoia ou não. Ele diz assim... E ele não esmagará a cana quebrada... nem apagará o pavio que fumega... até que faça vencedor o juízo. Meu Deus do céu, isso quer dizer o seguinte, amado... que a cana pode ser quebrada, mas ela não vai ser esmagada. isso quer dizer que o pavio... talvez você não esteja tá vendo a chama, mas ele fumega. O fogo está lá. Você já viu como é que você faz com o um pavio que está fumegando? Sopra nele levemente. Se você soprar com força, apagou. Mas se você soprar levemente, ele se acende. É assim que Deus vai tratar com você, Deus vai tratar você com gentileza, Deus sabe sua medida... Ele está dizendo... meu Espírito estará sobre você... e ninguém vai apagar o pavio que fumega. eu vou soprar você com a minha suavidade... com a minha leveza... e vai ter fogo onde todo mundo achava que já tinha acabado... já tinha apagado... essa cana vai ser quebrada... mas ela não será esmagada... porque quando você quer plantar a cana... você tem que quebrar e repartir os pedaços... e cada pedaço de cana cada pedaço de cana que você reparte... é uma cana nova que nasce... glória a Deus... glória a Deus... então nós temos que ser quebrados mesmo... para liberar em nós... esse poder vital de Deus... porque é Deus quem está permitindo isso... é Ele que tem que fazer isso conosco... Ele não vai permitir... que a gente seja provado... resistido... traído... isolado... além daquilo que é o limite... aquilo que está estabelecido... para a glória... E não para destruição. Porque o Espírito de Deus está em nós e fortalece o nosso homem interior. Amém, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você seja renovado hoje. Às vezes o povo está achando que acabou o fogo. Mas não, está lá fumegando. E pega fogo. Você foi quebrado. Para multiplicar. Era a vida, a virtude. A cara para ser desfrutada ela é esmagada. Mas para ela frutificar, ela é quebrada. O que Deus está produzindo em você não é para você ser desfrutado, é para você frutificar. Não queira uma vida onde você é desfrutado, queira uma vida onde você frutifique. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Paz... sobre a sua vida... Está se sentindo quebrado... tá achando que chegou ao fim... que é o fundo do poço... então deixa eu te dar uma boa notícia... pior não vai ficar... se você acha que ainda não chegou no fim do poço... peça para chegar logo... porque o fundo do poço significa que pior não vai ficar... acabou... para baixo disso não desce mais... Agora é subir... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Não peça que Deus interrompa o processo até que tenha chegado exatamente ao fim, ao ponto de transição... para aquilo que é o novo de Deus a ser revelado através de nós. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Não peça que Deus te poupe... mas creia que Ele te glorifica... Não peça que Deus te poupe, porque você acha que não aguenta mais. Peça que Ele te sustente e te glorifique, para que você cumpra o seu propósito. Jesus diz, eu podia te pedir que o me poupasse, mas eu vou te pedir que o me glorifique. Para que eu glorifique a ti. Porque sendo poupado, eu não te glorifico. Sendo poupado, eu me beneficio, mas não te glorifico. Não peça que Deus te poupe, porque você já não aguenta mais. Peça que Ele te glorifique, para que você cumpra o seu propósito. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua fidelidade, porque o Senhor não deixará que a cana quebrada seja esmagada, e o Senhor não permitirá que o pavio que fumega seja apagado porque repousa sobre nós o Teu Espírito... e nós não vamos a brigar... nós não vamos a gritar... nós não vamos precisar fazer discursos públicos na praça... porque é a fidelidade do Senhor... que nos fará herdar aquilo que o Senhor prometeu... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... que Jesus a consolação... o ânimo... subsuado do Seu Espírito seja a sua vida hoje sempre, em todo lugar, amém, glória a Deus, até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar concluindo essa reflexão aí na viração do dia às 18 horas, forte abraço, até lá.